0: Selamat datang di podcast Sisi Gelap Episode 9 Episode 9 Kita Tiga minggu yang lalu udah terakhir ya?
1: Iya kita, kita mulai tidak konsisten ini <laughs> Untuk setiap minggu ada di malam jumat ya
0: <laughs> Yang penting kita
1: Yang penting ada Berpartisipasi Yang penting masih jalan. berjalan ya, yang, masih ya, ya.
0: yang penting itu Kepada 84 84 Listener <laughs> <menengar. laughs> Tolong jangan tinggalkan <laughs> Iya <nilai. laughs> sedikit lagi seratus loh kalau seratus kita undang ini dar, siapa undang, anjing? Jadi komusir. <laughs> <laughs> dia yang kita harus duduk ya, ini banget. Nggak apa episode eh episode di seratus uh -huh. ada yang beda lah harus dar, <laughs> harus. Dengan berarti yang ada dengerin
1: Ya entah konsep atau gimana ya. Yeah. Iya. ceritanya.
0: Pokoknya spesial.
1: Iya. Yeah.
0: Ini juga baru tahu kan kita rekaman di Maum Jumat.
1: Tio. eh biasanya malam jumat tayang. Taya, tayang ini malam jumat kita malah rekaman
0: apa -apa. biar vibesnya berasa juga nah, abis hujan kan
1: ya, Ini enak banget sih coba
0: harusnya sih ceritanya bukan cerita yang melegangkan ya apa? tapi yang bikin tegang <laughs> skip
1: ambigui ya ini. oh soalnya
0: ini cakup <laughs> lanjut lanjut ada berapa cerita hari ini ya
1: gua udah nyiapin dua Bisa tadi. Ya? Mulai nih ya.
0: Boleh,
1: we. <tuh>, tuh, pas kita mau mulai ada suara bocah. Kenapa ya? Di
0: nice, mana? Suara bocah dari mana? Tetangga. Dia tuh kayak udah stay gitu loh.
1: <tuh> eh, mulai-mulai gitu.
0: Kepada pendengar bocah. Nah <tuh> nih. Oke.
1: Okay. Cerita pertama dapat dari Reddit biasa. Judulnya Seseorang berpura-pura menjadi ayah saya. Hmm. ini di post sama username sweet spot sebulan yang lalu ini dia enggak ketahuan si cowok atau cewek ya yang nulis mm -mm. jadi ayahnya itu tinggal sama dia berdua doang di Jerman oh, ini terus si ayahnya ini tuh punya penyakit paru-paru yang serius Jadi paru-parunya itu memproduksi dan menjebak lendir dalam jumlah yang berlebihan gitu. Jumlah lendir yang terperangkap sangat besar. Sehingga membuat paru-parunya tidak berfungsi dengan baik. Sangat normal bahwa dia itu harus dijemput oleh ambulans setiap 2-3 minggu. Karena ada saatnya dia tuh nggak bisa bernafas gitu. Susuk kali mm -mm. Nah... <tuh> Pada suatu hari, tiba-tiba waktunya si ayahnya itu nggak bisa nafas. Akhirnya dia nelfon ambulan, terus ayahnya ini dibawa ke rumah sakit terdekat. Cukup normal baginya, soalnya kejadian ini setidaknya 10 kali dalam 6 bulan terakhir. Dia ke rumah sakit? Iya, uh -uh, bapaknya uh, sering lah. Gitu. Uh, iya, iya. Jadi setelah si bapaknya dijemput dia tidur nih. Ini dijemputnya hari Selasa ceritanya. Ya. Mm -mm. Terus dia
0: ya? enggak nemenin oh, enggak? Enggak. Ditinggalannya udah
1: okay. uh, udah percaya. Terus besok paginya itu dia pergi kerja. Lalu dia dapat SMS dari ayahnya kalau ternyata ayahnya itu masih harus tinggal di rumah sakit se seenggaknya dua hari harilah. Jadi hmm. sampai hari Jumat.
0: Susah
1: ya. Hmm. Nah Rabu malamnya itu kan dia pulang kerja, nyampe rumah dia main game tuh. Lagi main game, tiba-tiba ada seseorang yang ngebunyin bel pintu, bel hmm. pintu. Terus dia ngerasa hal tersebut tuh sangat nggak biasa karena biasanya itu dia dan ayahnya di rumah itu nggak pernah nerima tamu. yang sebelumnya belum ngabarin.
0: Oh, ya. hmm.
1: akhirnya dia jalan ke pintu, terus dia dengar, uh, dengar dan percaya kalau ada lebih dari satu suara di depan K pintu. kayak rame.
0: Hmm. mungkin kayak
1: rame. Ya. menurut dia aneh kan. Hmm. lalu dia bertanya bertanya akan siapa itu kan hmm. dalam bahasa Jerman. ini oh, ah, nggak tahu intinya. Halo siapa itu gitu. Terus diam selama tiga detik. Kemudian suara orang yang terdengar seperti suara ayahnya, tetapi yes, yes. dia yakin bukan ayahnya. Seperti ayahnya seperti. yang tidak seperti ayahnya
0: gitu. Masih. kayak mungkin mirip gitu ya. Mirip. Iya dia yakin. Bukan ah gitu.
1: Awalnya dia nggak ngeh nih. Terus orangnya ini bilang, "Mica, ini saya. Saya lupa kunci saya, buka pintunya." Hmm. Terus dia bilang, "Ya, oke, okay, sebentar ya." gitu, tunggu sebentar. Hmm. Terus dia nyadar nih. "Ayah gua kan nggak pernah manggil gua Mica. Tapi biasanya Mici."
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan ada nada sarkastik dalam suara itu katanya. Nah, udah tuh dia mulai nggak percaya situasi saat itu tuh. Nah, terus dia mikir nih. Dia nyoba nelpon ayahnya. Hmm. Nelfon ke HP, HP yeah, ayahnya. Yeah. Kalau orang depan pintu itu adalah beneran ayahnya, pasti yeah. telponnya berdering yeah, tadi yeah. gitu. Pinter dia. Eh, bener aja. Pas dia nelpon ayahnya itu, ayahnya ngejawab dan yang seperti dia duga, ayahnya masih di rumah sakit. Oh, yeah. oke. Okay. Nah, sementara itu <coughs> dua orang di depan pintu mendengar panggilan telepon dia sama ayahnya itu kan.
0: Kayak, oh iya ya. Terus ambil.
1: mulai berontak tuh, nendang pintu.
0: Hmm.
1: Biarkan aku masuk, Micah. Ini ayahmu. Bidor-bidor ya? hmm, Biarkan saya masuk, katanya. Tapi kata dia, untung aja pintunya itu kuat. Akhirnya dia pun mengancam orang itu. dengan manggil polisi hmm. sembari dia membawa pisau gede
0: hmm.
1: Hmm, yang udah dia pegang dari tangannya akhirnya mereka pun pergi terus dia dengar suara langkah kaki mereka itu menjauh ya, pokoknya cabut lah hmm, tapi dia langsung bergegas ngecek ke jendela uh, buat mastiin. Orangnya. beneran udah pergi atau enggak hmm. sekalian dia uh, penasaran nih apakah mereka naik kendaraan Jadi dia mau, iya plat uh, nomornya. Okay. Ternyata... mereka nggak buka kendaraan apa-apa gitu. Bilang aja. Nah, uh.
0: tapi masih kelihatan gitu.
1: Iya ya udah, udah, juga. udah menjauh. Oh. Mereka pun nggak pernah kembali tuh. Nah, hal yang aneh adalah dari mana mereka tahu namanya? Oh iya. Yeah. Dan dari mana mereka tahu ayahnya itu di rumah Jadi, sakit? Ya, ya. sedangkan walaupun mobil dia itu ada di depan rumah gitu loh.
0: Mobil bapaknya. Mm -hmm. mm.
1: Pokoknya setelah kejadian itu tadi polisi udah datang. Investigasi pun sedang berlangsung. Selesai.
0: Gua suzon gua nih. Apa? Suzon gua itu salah satu staf rumah sakit. Enggak eh, ngapa pikiran lo. Soalnya analisis gue kan bapaknya sering tuh rumah sakit ya yeah. udah ber ya kan sebulannya berkali-kali yeah. berbulan-bulan terus kayak bagus serius ada distrik terus kayak apa namanya pasti kan staff rumah sakit kan ngelihat si apa ya Michi ya Michi sama bokapnya ini kan staff yang menjemput kali ya iya oh, entah staff menjemput entah si Michi juga pernah ikut ke sana kan rumah yeah. sakit berulang kali terus kayak Eh uh, ya mungkin ada ketertarikan lah atau niat jahat. Berarti dia tahu dong jadwal bokapnya lagi di rumah sakit.
1: Ya berarti kan staf rumah sakit udah punya data ini uh, dong alamat Kita uh, gitu dia gitu. mungkin
0: juga sebenarnya habis dari rumah sakit, biasanya dia hmm. di rumah sakit dan tahu gitu. Terus akhirnya ke rumah si itunya. Nah, mungkin kesalahannya dia nggak pernah dengar secara jelas namanya Michi atau Micha gitu. Yeah. Uh, si bapaknya manggil apa gitu ya. Kan. kan akan mencuriakan juga kalau dia stop nah ini pasti kenapa bu gua miranya dia bukan dokter kalau dokter pasti dia tahu namaanaknya -nama nama asnya yeah, yeah. ya ya kan? karena dia lebih akrab, akrab, akrab gue yakin dia mungkin stop staf ya janitor atau sub yang biasa yang jemput bia yang enggak stay lama di pasien gitu maksudnya mm -hmm. yang cuma sekilas-kilas kilas-kilas -sekilas. dan enggak mungkin suster atau ini juga perawat soalnya. masuk akal sih Soalnya, ini, gue jadi inget episode salah satu serial favorit gue, namanya hmm. Criminal Mind Jadi ya, tentang detektif gitu Sama kayak, uh, anaknya diculik, anak uh, seorang pejabat diculik Terus kayak, mereka pusing gitu si detektifnya, nyari kemana-mana Ternyata enggak ada tanda-tanda bahwa ada orang liat nyulik anaknya gitu maksudnya mm. gak dia gak punya musuh gak punya apa maksudnya normal gitu mm. jadi teman-temannya juga maksudnya ini orang baik gitu nggak nggak mungkin punya masalah masalah asumsinya kan wah ini pasti orang random yang emang datang dari kota yang jauh ke kota dia buat lakukan kejahatan mm. eh tahunya di <laughs> akhir film penjahatnya adalah
1: mm.
0: staff dari bapaknya oh gitu iya <laughs> <laughs> staff dari bapaknya sendiri oh. karena dia staff pejabat itu? Iya, kan bapak pejabat uh. dia punya staff kan, jadi tiap hari selalu ngelihat selalu uh. ini sampai akhirnya tergila-gila sendiri. Tapi karena ya si ceweknya juga nggak suka kan, si anaknya si pejabat ini nggak suka, jadi diculik. Nah ternyata dan yang kocak lagi si detektif ini tim detektif ini nyari, padahal si orang ini ada di tim pencari itu. Oh gitu? Iya nyaman. Uh. Jadi anggota pencari juga. Jadi selama ini jadi dia selama tahu ini iya, dia dicari gitu. iya. Oh gitu. Ya, sampai akhirnya si teteh gitu nyadar lah ujungnya gitulah. Tertangkap. Tertangkap. Pantasan lu bisa langsung cepat
1: mikir begitu iya, ya. Nih lu udah punya referensi gitu. <laughs> ya, <realnya>. yeah, yeah. <laughs> Soal iya, relate. Iya, iya. Sorotnya juga sih kalau random ya.
0: Heeh. Mm -mm. Kalau random kan kemungkinannya dia bisa jadi serial killer.
1: Mm -mm. Yang lah. udah mantau Rama. <laughs>
0: dan pastinya nggak nggak bunuh orang sekali kalau ada dia dia akan kebunuh lagi atau udah pernah kebunuh
1: terus ini tuh kayak sekali diancem panggil polisi gitu langsung cabut, cabut, -cabut gitu iya nggak ada usaha yang lebih brutal gitu loh
0: hmm. Ya itu asumsi gue sih tapi ya masuk jatuh. akal sih ya masuk akal sih ya, terima kasih kepada kriminalis bantu <laughs> otak gue <laughs> lanjut lanjut lanjut
1: lanjut ya lanjut lanjut cerita kedua Dapat dari Reddit juga, dipost sama username Peptic Chartel. Judulnya untuk pemilik perkemahan.
0: Hmm. Kemah dia?
1: Ya, ini sebulan yang lalu juga. Di sini juga nggak ketahuan sih dia cowok atau cewek ya? Oh.
0: Iya. Hmm.
1: Jadi ceritanya tuh bertahun-tahun yang lalu. Dia, ya keluarga dia, hmm. sama keluarga temannya itu pergi berkemah di kabin dekat danau di New York.
0: Kabin nih berarti? Iya. Bukan tenda berarti?
1: Bukan. Hmm. Pokoknya terlepas dari apa yang terjadi di akhir pekan itu, perkemahan itu menyimpan kenangan yang sangat indah baginya. Nah, jadi insiden ini terjadi pada tanggal 4 Juli di akhir pekan itu. 7 Juli itu berarti lagi ulang tahun ini ya, Amerik ya? Eh iya gitu. 4 Juli. Oh iya, 4 iya.
0: yeah. Juli. Kita ya puasa ulang tahun
1: Juli. Iya. Jadi keluarga dia itu lagi berbukiman nih. Dia sama teman-temannya. Jadi ceritanya ini masih bocil jar. Oke.
0: Okay.
1: Hmm. Mas Mas dia masih kecil. Lari-larian, main polisi maling. Hmm. Nah saat Lagi bermain itu Si pemilik perkemahan Si owner ini Ngedatengin orang tuanya dia
0: hmm.
1: Terus nawarin bill Buat bayar makanan oh, okay. hmm. Orang tuanya bersikap banget Bersikap baik nih Nah sih, si ownernya itu makanan sama bir gratis kan
0: oh, iya, hmm. Yang dia bawa gitu ya
1: Iya berbagi lah Tapi terus akhirnya Si ownernya ini terdiam terus orang ayah si temennya dia uh, meminta untuk si owner ini cabut kan gitu ya udah nih udah, udah labung, gitu udah ya cabut mm. nah ternyata hal tersebut itu bikin si owner ini marah kemudian uh, si owner ini kayak geram Hah? buka kemeja terus nyoba buat berantem sama si ayah temennya ini Lah? Yang tadi nyuruh, udah cabut aja lu oh, gitu. iya, iya. Nah, ternyata Mereka tidak menyadari kalau Si owner ini tuh seorang pecandu alkohol
0: Oh, emosian Jadi
1: pas dia nawarin bill itu, dia tuh lagi mabuk
0: Oh gitu uh -uh. Keadaan mabuk?
1: Iya Nah, nggak lama kemudian, si owner pergi
0: uh.
1: Cabut tuh, tapi terus balik lagi
0: uh.
1: Balik lagi, tapi sambil uh. bawa senapan <laughs>
0: <laughs> jadi kan kebayang sih sini aja kayak yeah. di film Amerika
1: gitu kan. Oh, senapan, terus, nah tapi saat itu dia dan teman-teman itu kan masih bermain tuh. Nah si owner ini keliling-keliling uh, gitu, nggak jelas, random gitu, gerak-geriknya, random sambil mabok gitu kan, masih mabok, hmm. sambil uh, ngisi peluru. Oh lanjut. Sambil ngokang oh, gitu, iya. Nah salah satu temannya dia itu Ya kan masih bocil nih uh. Dan inosen Ngehampirin si owner Terus nanyain oh, Nanyain gini Apa sih yang pengen Om mau ngapain gitu oh, iya, iya. Uh. Terus si owner ini ngomong Pokoknya saya akan nunjukin sesuatu kepada ayahmu gitu. <laughs> Terus Salah satu keluarga dari, Salah satu dari mereka itu ngelihat kejadian itu tuh langsung bergegas ngambilin kan, hmm. nah ayahnya temennya dia ini langsung nyoba ngambil senapan dari tangannya, nah, hmm. akhirnya berhasil diambil terus dilemparkan, sambil dia berteriak ke anak-anak gitu, eh dia teriak ke si owner kalau cuy di sini tuh ada anak kecil gitu ya banyak anak-anak oh, eh, gitu. Cuman. mabuk
0: jang mabuki jelek gitu.
1: iya jelek banget senapan
0: pak mabuki jelek gitu.
1: iya terus pada titik itu si penulis ini tahu ternyata suatu yang buruk sedang terjadi gitu akhirnya dia nyuruh teman-temannya semua itu
0: Ayo masuk-masuk ke dalam kabin gitu ah oh, ibaratnya dia ngamuk kali ya, si ownernya hmm. ngamuk sendiri
1: gitu pas lagi udah di di bekap gitu mungkin ya karena dia mabuk juga jadi lemah lah ya iya. cemen lah ya iya.
0: Iya jadi juga sebenarnya enggak sadar ngaging ngapain
1: mungkin ya, hmm. Teler gitu ya. Udah berhasil di cegah terus uh, ayahnya dia itu nelpon polisi sambil ngerekam kejadian gitu hmm. pakai HP, rekam video bukti bukti. Hmm. Ya udah akhirnya polisi pun datang nangkep nangkap si owner ini pada malam hari itu. Hmm. Sementara si owner ini nyoba ngeklaim kalau dia tuh nggak pernah ngebawa -nge senapan. Tapi dari bukti video itu, oh, ada adegan si owner ini ngomong, berikan senapan saya gitu.
0: Oh iya, iya. Yeah. Oh, so, tadi kan direbut ya? Hmm.
1: udah akhirnya si owner ini ditangkap. Terus keesokan harinya polisi kembali pagi-pagi, terus ngebiarin dia dan keluarga semua buat ngelanjutin ininya, kemahnya gitu.
0: Hmm. <tuh> Si
1: awonder ya. tangkap, ditangkap. Tapi tetap ya udah nggak apa-apa. Kalian itu. liburan aja iya. gitu. Ya terus meskipun ini adalah insiden yang suka jadi bahan bercandaan akhir ya. Oh,
0: iya.
1: uh, dia sama keluarga itu di kemudian hari. <kuh> Tapi dia tetap mikirin gitu loh bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika si owner itu berhasil gunain
0: senapan itu. Bener-bener gitu. ditembak ya? Hmm. Itu jadi tragedi sih kan. Liburan yang menjadi tragedi. Gitu. Kacau itu akhir. Buyar banget Jelek ya Ani Nggak hmm. ya, emang Orang mabok lagi sampai gak hasil sadar itu
1: ya? Bukan mabok orang Amerika beda aja, Iya yeah. <laughs> Ya Maboknya kita apa sih berantem yeah. Kawas robek Terus gak sadar gitu ya Habis
0: berantem Iya Maboknya yeah. kita kan cewek Iya Gilek ya Apa Gerepeknya cewek Waduh Maboknya mm. black banget gitu kan Akhirnya jadi kasus Kasus Kok gue
1: jadi Malah ini Jar Apa okay. lu ngomong gitu jadi keinget ini yang lagi trending yes, 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 yes. <laughs> ya kita
0: kita nggak suka bicarain lah itu jelek-jelek salah satu yang jelek ya. deh ya ya kalau kamu mendengarkan ini sekarang tanggal berapa ya tanggal 1 Juni sepuluh sepuluh ya, Juni ada kasus lagi viral kamu bisa inget-inget lah nanti ya.
1: viralnya sebenarnya di kemarin ya sembilan ya,
0: Juni ya. ya ya itulah ya itulah pokoknya jelek aneh ya cuman <laughs> <laughs> tapi tadi sih gua kebayang sin film dar, kayak sin film itu sih, betul tak, familiar banget, kayak Cabin in the Woods gitu kan, ya, uh, berbagai yeah. Dan kayak si pemilik hutannya kan orang-orang ini orang -orang teh hmm. ya apa, orang-orang hutan teh yang pakai kemeja, tampil, badannya runcing deh, cara kargo Dua, beokan, itu kan, ya. banyak ya. loh, itu yang gue. pusing napas dan
1: mabok peluruan jadi pas di tuh dia kayak diem oke okay, gitu yeah, cabut nih cabut ya eh, balik lagi yeah, langsung yeah. woi rame
0: cuman nggak kuat lari teh jatuh
1: berarti jatuh sambil semboyan gitu ya <laughs> kan? mengisi
0: peluru susah gitu. Amerika banget nih S sini tuh hmm. asli dan dia tinggal di Madrid New York kayak New York yeah. kan ada wisata alam ya? nah itu dia ada danau entah ya, ya nanti kita berkunjung langsung oh, itu dari gue nih karen yuk eh, itu udah dipasien nyala udah udah kenangan ya? nih hmm. oke okay. nah jadi cerita dari gue kali ini gue sebenarnya nggak mau bukan cerita nih dar tapi gue bakal ya cerita juga sih <laughs> menjelaskan Iya, menjelaskan maksudnya ini bukan cerita dari Randy atau dari orang gitu ya yeah. tapi ini adalah sebuah kasus nyata yang yeah. terjadi jadi kasus Criminal. kriminal yang telah terjadi di Korea Korea Selatan oh. tadi gue mau Indonesia, cuman Indonesia tuh butuh lebih banyak uh, referensi, ternyata hmm. jadi gue coba yang ringan-ringan uh, dulu ya. walaupun kasusnya ini luar biasa lah. viralnya nama kasusnya itu The Raincoat Raincoat? Raincoat? Ya? Raincoat. Raincoat Killer karena <coughs> uh, khasnya si pembunuh ini adalah dia sering pakai jas hujan warna kuning sama topi baseball gosong bunuh.
1: Ya. Yeah, yeah. Gue kayak pernah tahu nih. Uh, uh, yeah. <laughs> yeah.
0: Tapi nggak tahu jelas ya, udah yeah, yeah, lanjut aja. Yeah. Jadi, jadi yeah, ini. Uh, nama asli seorang si ini Yo Yungchul si pembunuh ini namanya. Dia adalah uh, orang Korea Selatan yang di dakwa atas kasus pembunuhan berantai sebanyak 20 orang, 20 orang men dan juga dugaan kasus kanibalisme. Ayah, kanibal juga, kanibal juga, dugaan kasus oh, kanibalisme. Duba, ya, ya. Nah, eh uh, korbannya diincar adalah orang kaya tapi yang udah tua. Hmm. Dan juga para pelacur. Oh, perek. Perek. Nah, kita lihat nih, kenapa sebenarnya dia ngincarnya itu dua? Jadi ya. dijelasin. Ih, mantap. Nah si Yoong Chul ini uh, lahir tahun 1970. Semuda si sebenarnya
1: 30-an.
0: Ya. Iya, di Seoul. Oh eh, iya, di Seoul uh, keluarganya ini miskin ya. waktu dia masih kecil ya. Keluarganya ini miskin. Jadi pas di sekolah tuh dia sering diguli sama teman-temannya. Eh uh, kayak ah oh, ya gitulah. Ho. Kan aneh ya kalau di sana ya orang miskin dibully gitu. Ah eh, sama aja sih di sini juga ya.
1: <laughs> Komude Korea ya. Iya, iya, betul, betul. Orang jelek pun dibully Di bully, kan?
0: Dibully, ya. dibullynya juga habis bisa lah gitu ya. Mm. kayak kita gitu. Akhirnya dia tumbuh dengan dendam kepada orang kaya. Mm. E Ingat nggak gue pernah cerita tentang seorang pembunuh atau kriminal itu diawali dengan trigger kecil yang mungkin masa lalu atau dari kejadian suatu, mm. yang terus dia juga ngelakuin kejahatan-kejahatan kecil dulu, sebelum ngelakuin kejahatan yang gede. Hmm. ya kan gua pernah cerita itu kan di podcast nah begitu juga nih si Yoyang jadi sebelum dia memutuskan untuk menjadi pembunuh ya hmm. ternyata dia tuh punya track record kriminal juga deh. nah ini sejalan nih teorinya jadi waktu dia masih umur belasan tahun dia pernah ditangkap karena pencurian uh, itu tahun 1988 itu mungkin tadi kan dia 1970 ya baru 18 tahunan aja. terus pas tahun 1991 dia juga di uh, penjara 10 bulan deh, karena melakuin pencurian lagi hmm. nah di 1993 dia di, ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman 8 bulan karena mencuri lagi, lagi 3 kali mencuri ya, hmm. di masa muda dia terus naik tingkat kejahatannya dengan dia melakukan tindak penjualan pornografi anak pedophilia oh, yeah. tahun 1995 di penjara juga di uh, Terus tahun 1998 dia dipenjara lagi. <laughs> Ay, suram banget. 1995 kan tangkep ya, dia, uh. mungkin keluar ya. Terus 1998 ditangkap lagi karena lakuin pencurian dan pemalsuan identitas. Uh. Jadi kayak dia ngaku jadi seseorang, oh. mungkin juga gitu, merugikan, ya. merugikan orang Alain, lain. Ya. Nah sebenarnya Doi ini memiliki kehidupan yang normal. Dia menikah sebenarnya. Oh. Tahun 2000 eh tahun 1991 <tuh. tuh dia nikah. Terus punya anak juga satu. Nah, tapi ya gitulah dia kebiasaan kriminalnya nggak nggak bisa dilepas gitu ya. Mm. Dari, dari kecil dari remaja dan juga yang tadi gue bilang pencuriannya eh kriminalnya terus meningkat nih. Dari yang tadi yang cuma nyuri terus akhir pornografi anak, curi identitas. Mm. Pada akhir tahun 2000 dia ditangkap lagi karena memperkosa seorang anak kecil berusia 15 tahun. Di remaja mm. ya. Ya, ya di bawah umur lah itu 15 tahun tangkap ditangkap karena hmm. dia ketahuan memperkosa Seorang gadis berusia 15 tahun Dan diponis 3 tahun 6 bulan penjara Dari tahun 2000 sampai 2003 berarti.
1: Hmm.
0: Di saat itulah istrinya juga menceraikan dia wow. Nah Akumulasi dari kejadian-kejadian hidupnya ini Dari dia kecil dibuli Sampai akhirnya istrinya nyerahin dia Inilah yang membuat dia memutuskan Untuk jadi pembunuh berantai di tahun 2003 setelah dia keluar dari dari si abis perkosa lupasa. anak anak empat belas tahun terang, gua nggak ngerti sih dia kenapa ya udah berkali kali masuk penjara malah meningkat gitu kejahatan iya. dia, ya kan semakin kepo semakin semakin terus ditingkatin gitu, ini tuh orangnya -orang, bagus ya tingkatkan prestasi bu, <laughs> dia kenapa ya kalau ya itu masuk tuh dimenset <laughs> dia tuh nah. ya, lalu dia ditingkatkan tugasan terus, terus sih bu, masuk penjara lagi. gitu <laughs> Tapi dari latar belakang psikologisnya kelihatan gak? Ini orang pakaf banget. Awalnya dibully terus ujungnya diceraikan karena karena ulah dia juga kan sebenarnya. Yeah. Nah, kita mulai ke kasus pembunuhannya. Nih. Pada 24 September 2003 si Yo Young Cho ini mendobrak masuk ke rumah orang kaya. Rumah gedongan ya. Mm. Rumah ini milik seorang profesor uh, universitas namanya Lee Do -Ksu. nah uh, si yo Young Cho menikam uh, profesor ini dengan uh, pisau di leher berkali-kali tuh sampai meninggal dan istrinya juga uh, dibunuh juga tapi Digetok pakai palu sampai mati oh. si profesor yang tadi udah mati yeah. diketok dulu pakai palu Usai. sampai hancur pokoknya uh, suami istrinya di, di pukulin palu sampai mati lah yeah. uh, dan si Jo yo Young Cho ini ngatur kayak Uh, tempat dia ngeliatin senjata ini kayak habis dimaling. Oh, yeah. Padahal, Di ya, yeah, padahal, nggak ada barang satupun yang hilang. Jadi dia ngambil barang apa? -apa. Dia cuma berantakin,
1: berantakin
0: berantaki, acang-acang, ya. terus bunuh-bunuh. Gitu. Hmm. <tuh> Itu uh, kejadian uh, pertama. Tahun uh, pada bulan September 2003, bulan Oktober ya, sebulan yeah. kemudian yeah. tanggal 9 dia masuk ke rumah orang lain lagi. Dia memukul seorang nenek dengan palu ah, hingga meninggal. Kasihan banget. Tanggal uh, 9 Oktober ya, dia memukul seorang nenek. Nah, kacau ya. Pasti lagi dia hmm. lagi memukul nah. neneknya pakai palu ini dari lantai atas turun anaknya perempuan yang melihat kejadian itu. Hmm. Si Chul karena kegegab sama si cewek tadi, hmm. cewek tadi dikejar, ditendang, jatuh terus ditanyain lagi. di rumah ini sisa berapa orang lagi? Hmm. Kata si Yumcho, si cewek ini bilang e, ada anak dan e, suami saya di at lantai atas. Oh gitu. Terus dipukul juga pakai palu, sebagai si perempuan ini. Kan oh, tadi si cewek bilang di atas ada anak sama bapaknya. Iya. Suami, ya, suami. sama suaminya. Iya Yumcho ke atas. Dan ternyata uh, yang ada tuh anaknya doang. Hmm. Suaminya nggak ada. Jadi si cewek, si cewek ini bohong. Jadi mungkin ya kayak di belakang ya biar si, si ini takut Sedikit, kali ya, ya ada ada cowok loh, di rumah ini. Yeah. Nah, jadi, pas si yang cukup atas ternyata ada putranya doang si anaknya si uh, cewek ini dan dia cacat anaknya, anaknya cacat. Walu, uh, dan si yang juga sama anaknya disuruh nunduk ditundukin terus digitok pakai paku sampai yeah. meninggal kacau orang dan suami nggak ada di tempat saat pembunuhan hmm. Jadi nenek, ibu, anak meninggal di Palu, di Palu. Oh, bukan di Korea, di Palu berarti meninggal. Oh, iya, bukan. Maksudnya, di Kota <laughs> Palu, Ember Di Kota Palu. 9 Oktober. Hmm. Beberapa hari kemudian, 16 Oktober dia ngelakuin pembunuhan lagi. Nih <laughs> bareng beberapa hari kemudian udah ngelakuin lagi. Terhadap seorang istri jutawan. Istri orang kaya juga. Ya. Yeah. namanya Yu Jeong Hee, dia diancam dengan pisau, terus si Yo masih Yoon Chul masuk dan uh, diseret ke kamar mandi, dipukul lagi ke palu. Jadi di modus keduanya selalu menggunakan pisau. Pak palu, oh, palu. Palu itu cerita kita bahas lah, kita, hmm. kenapa dia menggunakan itu. Nah uh, ditemukan oleh putranya di kamar mandi udah hancur lah ya di tiktok palu. Hmm. Masih hidup sebenarnya tapi masih meninggal, ya. meninggal. Novembernya Sebelum kemudian September, Oktober, Novembernya Tanggal 18 Dia masuk lagi ke rumah orang kaya lagi hmm. Sayangnya Yang dia ketemu adalah uh, Pembantunya Pembantu rumah itu Namanya Beji Hie. Nah dia lagi genong bayi
1: hmm.
0: Bayi si uh, pemilik rumah yeah. Kan dia pembantu diancam tuh sama si Yongjo. Uh, ini yang mana, tuan-tuan kamu mana? Hmm. Uh, ada di lantai atas, sendirian diambil pisau kan? Di lantai atas, terus akhirnya uh, dia ke atas ngelihat si pemilik rumah namanya Kim Jong Suk lagi tidur. Dipalu. Di <laughs> dipalu sampai mati. Pembantunya tadi udah ngasih tahu si Bejih, yeah. kan di bawah tuh? Iya. Yeah. Dia turun lagi ke bawah, terus. sama dipukulin juga pakai palu ditaruh di sofa dulu tapi dia ya. ditaruh di sofa oh. dibungkus di pakai selimut baru dipukulin sama palu sampai meninggal juga dengan luka yang fatal lah karena membabi buta gitu kan dipukul hmm. dan untungnya bayinya nggak dibiarin dibiarin lah itu tanya ada apa untungnya bayinya disamarkan bayinya belum kaya soalnya yeah. lagi sebanyak tai sih orang yeah. dan dia membakar rumahnya. Buset. <laughs> Mau Rumah kebakar loh Nggak, tapi bayi diselamatkan. Oh, bayi. Jadi, ya. jadi enggak maksudnya rumahnya belum, belum belum habis kebakar mungkin ada orang yang lihat masuk. Oh, iya, iya ya. ngerti kan maksudnya. Hmm. Bayinya berhasil diselamatkan lah gitu. Dia membakar rumahnya untuk menghancurkan bukti DNA yang mungkin tersisa, maksudnya cipretan dari biar dia enggak ketangkap. Iya, iya. Sebulan kemudian Desember 2003. Yuyuncho uh, uh, punya pacar nih, pacar itu seorang gadis uh, malam gitulah, jenis hmm. pendamping lah ya disebutnya. Nah, tapi si pacar ini ternyata nemuin kalau si Yuyuncho ini seorang pembunuh. Akhirnya tahulah lah. Akhirnya terungkap gitu. ya dikorek gitu sama hmm. pacarnya sendiri tahu. Dan dia uh, diputusin lah hmm. sama si pacar itu. Hal ini membuat si Yeong marah. Dan akhirnya memutuskan untuk kembali membunuh di tahun 2004. Di, di, di bulan selanjutnya gitu. Iya, iya. Uh, dia membunuh seseorang pedagang Kaki lima Nah ini udah beda. Kulian -beda, beda nih modis operasinya. Pertama kan orang kaya. Hmm. Uh, ini. Dia membunuh seorang pedagang Kaki 5. Namanya Chung Yong Dae. Dan membakar mobil dagangannya. Terus pas Maretnya. Dia mencekik uh, seorang... Uh, pedagang juga. Uh, namanya Konjinhe dan memotong-motong mayatnya dan membuang jenazahnya di jalan setapak. Di dekat Universitas Sogang. Terus dia juga membunuh lagi pedagang kaki lima namanya Anjae Sun. Yang ini kali ini dia menikamnya 20 kali pada April tanggal 14 karena menjual piaga palsu padanya. Oh, iya. sekali ya? Ih, Anak, baik. Nah terus di bulan Mei nya Dia juga Dia menyewa Gadis panggilan
1: hmm.
0: Bulan Mei nya ya Terus Kemudian si gadis panggilan ini setelah sampai ke Rumah dia Dipukul pakai palu lagi hingga pingsan nah. Dan memenggal Kepalanya di kamar mandi Buat bunuh
1: doang, di bunuh doang.
0: Iya. Dan dia menghancurkan Kepalanya oh, di kamar mandi dimutilasi tubuhnya dan sisanya dikubur. Di sini ya dia melakukan modus operasi baru yaitu dia sampai akhir nanti ketangkep mincernya hmm. para pelacur. Kita lihat perubahannya ya Alhamdulillah.
1: Orang-orang kaya mendapat kelima
0: Mendapat kelima ini entah shiftingnya mungkin ya akhirnya ke para pelacur. Hmm. Nah uh, dua hari setelah melakukan pembunuhan terakhirnya kepada para pelacur juga. Uh, si Yuencoe akhirnya ditangkap Karena Perhasil ditangkap Gini Si Eh sorry Jadi uh, dia Pelacur sama Anti pijet, Apa? Terapis itu. Terapis Terapis pijet Jadi pelacur sama Terapis pijet uh, Si Jadi uh, Pihak dari Terapis sama uh, Pelacurannya itu Lapor polisi Soalnya Ada satu kostumer Yang yang kalau dia mesen wanita ya, hmm. tuh ada kabar lagi dari wanita oh, ini nggak balik, gak ya, balik iya. Iya. ini udah sebulan gitu dan selalu gitu gitu, hmm. berapa kan curiga kan
1: terus dilacak,
0: mm -mm. kok nggak balik-balik, nah akhirnya mengarah <coughs> ke satu nama ya si ya, si, si dan, yo. yo ini dan dia ditangkap, uh, akhirnya dia mengakui semua kebusukan dia lah pembunuhan dia. selama yang dari tahun si, uh, 2003 uh, kaya. iya sampai ke akhirnya 2004. 2004. Gitu. ini dia juga ga ga apa ya gimana nih ngomongnya kayak ga takut ini maksudnya kayak gak takut ditangkap juga uh, dia dia berusaha dulu sih. iya hmm. kayak ga berasalah gitu dia melakukan percobaan uh, pelarian dari uh, kantor polisi. Oh. Setelah dia pada sakit ah. Dia kabur keluar Berhasil Berhasil Dan ketangkap Setelah 12 jam dicari oh. Jadi kayak nggak kapok itu iya, Ter Terus iya. Desire untuk kejahatannya ya, itu tadi
1: Kamu bagus Kamu <laughs> dikatakan <laughs> lagi prestasinya
0: ini Kenapa ini orang aneh banget Dia pertama kali diadilin tahun 2004 Nih, Ini satu pernyataan dia yang sih Dia minta maaf pada keluarga korban tapi dia bilang kalau dia nggak ditangkap dia nggak niat buat ngelakuin eh dia nggak niat buat berhenti ngelakuin berhenti, pembunuhan ya. kalau dia nggak ditangkap pede gitu ya? pede itu ya dia minta kok dia minta maaf tapi dia bilang kalo kalo, gak kalo, kalaupun tangkap, saya nggak ditangkap saya tetap ngelakuin pembunuhan terus hmm. anjir dua minggu kemudian nih orang si Yo nyerang hakim yang lagi ngadilin dia hmm. dia dipukul oh, terus nyerang fisik nyerang fisik hmm. pas lagi di pengadilan Terus uh, dia juga uh, pas lagi diadili lagi di uh, di salah satu pengadilan dia juga uh, mukul orang yang jadi apa saksi gitu ya hmm. yang menonton pengadilan itu karena nggak tanggatin dia lah mutung mutung dia dia emosi mukul hmm. akhirnya pada tanggal uh, 13 Desember 2004 hmm. dia dinyatakan bersalah dan jadi hukuman mati. Ya, dia dihukum 20 puluh eh dia dihukum karena 20 pembunuhan dua hmm. pembunuhan bro dengan rentan waktu cuma setahun dua iya. sampai dua itu
1: nggak nyampe setahun juga loh nggak
0: nyampe setahun juga iya. ya dia tadi berapa bulan oktober gitu mulai iya. ya, dihukum karena 20 pembunuhan dan dipenjara di pusat penahanan Seoul kalau kita lihat-lihat sih eh uh, dengar kabar terbaru sih belum diin belum dieksekusi kamu oh
1: masih ada nih orangnya
0: kamu nggak salah ya yeah. bisa dicek lagi nanti Dia, uh, dia juga pernah mengaku bahwa salah satu mayatnya itu yang pernah dimutilasi dia makan livernya. Set. Makanya dia juga seorang kanibal. Oh. Walaupun ya kan kita uh, polisi juga susah lah membuktikan hmm. itu ya, sekarang udah tercerna dan mayatnya udah ancur parah. Ya uh, makanya dia juga terkenal dengan julukan uh, seorang kanibal dari Korea. Karena hmm. memakan liver salah uh,
1: satu jenazah.
0: Beberapa jenazah. Oh berapa? Uh, dia sendiri tapi yang aku dia sendiri ya. ngakuin Nah kita coba bedah modusnya dia ya, cara dia. Kan setiap pembunuh berantai itu punya ini ciri khas, hmm. pasti itu. Makanya dia disebutkan disebut julukannya apa? Ya kan, misalkan kayak zodiac killer atau apa banyak lah disebut-sebut. Nah kalau dia terkenalkan kan tadi one killer. Hmm. karena saat dia ngelakuin pembunuhan lakuin dia ngubur, dia ngebunuh, dia potong-potong uh, tubuh korban, biar darah korban ga bercecer di pakaian dia, dia pakai jas hujan warna kuning. Oh, itu tuh salah
1: satu alasan nah, ternyata. ternyata. Oh,
0: dan dia juga suka uh, ngampirin korbannya dengan ciri-ciri uh, pakai jas hujan warna kuning dan hmm. topi baseball. Makanya dia disebut raincoat. 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 Nah. Yang menarik adalah Ada ini sebenarnya kasusnya sudah selesai kita mungkin bahas lebih dalam nih.
1: Hmm.
0: Gua berasumsi aja berasumsi aja nih. Yang menarik adalah dia shifting dari uh, membunuh orang kaya, terus ke pedagang, pedagang terus ke wanita yang kita panggilan. Hmm. Jadi dia statementnya gini dari dia nggak segini segini. Uh, seorang wanita itu nggak seharusnya menjadi pelacur dan orang kaya harus tahu apa yang dia lakukan. Itu kata dia di pengadilan.
1: Hmm.
0: Jadi dia memang punya dendam terhadap dua simbol ini, kekayaan sama pelacur. Uh, wanita Cewek lah ya. Ya, ya, wanita lah ini sebenarnya. Ya. Dia kayak umum. Kalau lu tadi nyimak sebenarnya, ini bisa kita tracking dari dua kejadian yang mempengaruhi hidup dia. Ya kan? Yang pertama adalah Dia dulu dibully, ya. waktu masih kecil kan, sama orang-orang kaya teman-temannya. Hmm. Itulah yang mungkin terpendam hasrat di dia, hingga akhirnya dia melakukan pembunuhan kepada orang kaya. Terus kenapa wanita? Karena tadi dia dicampakan oleh seorang wanita yang dia udah hubungan. yang mengetahui kejahatan dia sebelum-sebelumnya,
1: hmm.
0: bahwa dia juga pernah membunuh gitu. Akhirnya juga dia membenci lah kayak, benci simbol wanita ya, hmm. terutama wanita malam. Karena ya. kan pacarnya tadi wanita malam juga. Kan? Ya. Polanya kelihatan jelas sih menurut dua, dua hal itu yang mempengaruhi dia untuk mengganti apa namanya, tarjet, bisa tracking yang dia pertanyaan gue adalah kenapa dia pakai palu? tadi kan lu bilang
1: ancamannya pakai pisau, yeah. ada yang pakai pisau, yeah. tapi rata-rata kemudian pakai palu gitu
0: ya? Uh, uh, iya, uh. menghancurkannya pakai palu gitu. Mm. soalnya gini, dar kayak kalau lu mau niatnya membunuh orang doang, pakai pisau selesai. iya. terus ya isi and face ini. Gitu. Ya. <laughs> udah ya. ya. Udah lah ya. Cepat dan ya udah clean hmm. gitu. Hmm. Tapi kenapa repot-repot menggunakan palu? Lu ada asumsi. Kenapa ya? ya repot-repot nunggu dengan palu? Palunya kalau lu lihat di barang bukti sih gede banget, godam, nomor, godam tembok. Bukan palu yang ujungnya, cuma... bukan, Pak. Itu mah lu kira coba buat jadi trader, trader. Yang cewek trader. Oh, bukan enggak gitu ya? Enggak gitu. Oh. Palu triple hammer. Uh, Palutor, iya, <laughs> gitu, ya. kecilan nah, dikit, kecilan dikit lah. Pokoknya buat bolongin ini tembok, polgordam gitu, buat ngancurin tembok gitu. Iya, ngawin gede gitu. Terakhir apa dia pakai palu? Kalau asumsi, aku ah. ada asumsi coba asumsi. <coughs>
1: Tuh ya, apa Kan dia kan ngawin itu selalu pala dihancurin, rata-rata ya. Rata-rata,
0: pokoknya tunggulnya lah, tunggul ini ah. dihancurkan. Hmm. dan kasus pakai pisau itu cuma dua loh kasus hmm. paling pertama Ih, ini gorok ya yang digorok sama kasus yang tadi di salah satu pedagang dia nikam pedagang
1: hmm.
0: sisanya palu utama ya senjata utama ya palu nggak dapat nah, kepikiran, kepikiran kenapa palu dia, dia kan pisau uh, di pembunuhan pertama terus sama pakai pisau lagi di nikaman kepada dagang kelima Nah di pedigang ada uh, sekarang ngebakar lah ya.
1: Iya, bakar mobil oh, tadi.
0: War -war mobil. Berarti kan otomatis ngebakar tubuh korban juga. Sekalian ada, ada mayatnya. Oh. Kalau gue sih asumsi kalau pakai palu. Karena menurut gue. Dia nggak cuma pengen ngebunuh. Tapi pengen ngeluapin marah.
1: Jadi biar. Uh, ada kepuasan. Ya. Soalnya kalau pakai pisau itu cuma. udah Sekali cerot gitu. Serot-serot gitu.
0: Mati aja udah.
1: Kalau palu kan. Lu bisa berkali-kali
0: Destroy Iya Jadi kayak Orang kaya nih ya Kan dia musuhnya orang kaya hmm. ya. Kay Kayaknya gue pernah cerita dulu kan Ada kayak Kasusnya dia nggak cuman Dia nggak mau ngambil barang Dia mau ngancurin simbol kekayaan hancurin barang-barangnya Diancurin, barang Diancurin uh, Propertinya hmm. Terus ke orangnya Diancurin juga dengan bertubi-tubi sampai hancur gitulah yeah. hancur lebur di situ kan dia kelihatan banget sisi -si Pendaman amarahnya yang udah keluar yeah. gitu kenapa uh, disimbolinya dengan palu gitu maksudnya biar hancur lebur gitu saking kesalnya saking keselnya hmm. jadi dia emang nggak cuman ngebunuh karena dia pengen ngebunuh tapi dia ngebunuh buat ngeluapin
1: amarah, amarah ya. dia. jadi kayak bukan dia cuma datang, seret buka pintu, seret gorok, seret
0: selesai gitu ya? Selesai enggak. Uh. Ya. Jadi trigger dia itu dia ke seorang kaya gitu. Hmm. Nah, ini ya, sampai tega membunuh uh, anak salah satu korban yang cacat kan? Iya. Ya. Ditundukin di, ancurin juga kepala ya? Karena emang apapun yang berkaitan dengan kekayaan, di yang dia temuin. Sebagai korbannya ya dia hancurkan gitu hmm. Bahkan pembunuh Sorry, pembantunya yeah. Itu kan dia nggak orang kaya dong
1: hmm.
0: Tapi karena dia berasosiasi dengan si kekayaan Dia bagian dari rumah itu Dibunuh juga Kalau yang tadi bayi mungkin Ya walau-alau Mungkin moral ya, dia masih ada moral yeah. ya, Atau nggak berani juga Tapi ini Si pembantunya dibunuh juga Cukup naris ini juga tik kayak kayak tahu sebenarnya dia dia menyimpan amarah yang selalu meluap-luapnya orang kayaknya mau dan nggak pernah habis nggak pernah habis ah. amarahnya injurnya terus-terus terus-terus bahkan saat dia ditangkap gitu iya masih bisa ngancem gitu gerang hakim gerang penonton pengadilan
1: iya berarti begitupun dengan dia ngebunuh pelacur dongnya
0: pakai yeah. palu itu injur ah. terhadap wanita malam hmm. karena dia dicampakan oleh wanita malam gitu. akhirnya di generalisir semua wanita malam buruk dulu tadi, ya, ya. semua langkahnya buruk dulu tadi, tuh mungkin dari sisi psikologisnya sendiri. Gitu.
1: Kalau yang si pedagang
0: kaki lima, menurut gue itu shiftingnya, ya. maksudnya
1: intermeso aja
0: gitu, iya, men, uh, deh, gitu. Hmm. Jadi kayak sebelum jauh bener-bener ngeluapin itu ke arah pelacur dia luapin itu ke orang yang bisa dia uh, paling mudah lah yang bisa buat dia lakuin nih. Hmm. udah akhirnya kan mungkin malam-malam sih -malam sendirian gitu. bisa di
1: mungkin kayak ada jadwal yang harusnya dia datengin salah satu rumah orang kaya enggak kesampaian terus ya udah uh, random, random aja gitu. Random berangkat aja. lima
0: bunuh. bisa jadi kayak gitu hmm. shifting lah deh. ada shifting di situ, tapi dua triggernya jelas, bullying sama dicampakkan itu, hmm. itu kelihatan banget triggernya. Makanya pernah dibilangkan buat itu, nggak mungkin kayak pembunuh bayaran itu, eh pembunuh bayaran lagi, berantai. Pembunuhan berantai itu nggak ngelakuin dulu kriminal-kriminal kecil sebelumnya.
1: Hmm, yeah.
0: Itu tuh pasti akumulasi dari hal-hal kecil yang udah dilakuin. Ya tadi
1: kan dia cuma nyolong doang, nyuri-nyuri
0: Ibaratnya udah problem nih, hidupnya itu di belakang ada problem hmm. Si ini, Yung Cun, Problem dengan masalah hidup dia kan, kemiskinan yeah. dan cinta yeah, yeah. Ada trigger gitu Ya itu Itu bikin orang jadi gila gitu Entahlah Ya ini kasusnya lumayan viral di Korea sana sudah ya. menghebohkan Korea lah pada hmm. saat itu.
1: Ini gue pernah lihat itu di Twitter.
0: Oh ya? Nah, ada fotonya gitu. Oh. Iya. Kasus ini pernah ada iya. tweet ya? Hmm. Pernah pernah. Ya, terkenal parah. Dan si siapa? yo ya, ini juga pernah jadi ngebantuin polisi buat tangkap pembunuh berantai lainnya. Ada salah satu oh, kasusnya. Gitu. Ya, mungkin next gue ceritain. Oh, jadi okay. dia dia, dia diminta polisi buat mengidentifikasi kasus uh, yang selama 30 tahun nggak terungkap oh, di Korea dan dia berhasil ngeliat oh, polisi buat ini. keren juga ini dibikin film ya? film eh, si si, si rentkot ini. ini oh iya. kalau saya juga The Chaser film Korea saat itu nanti lama udah lama hmm. The Chaser Chaser eh kucing ya itu menghati itulah lah pada seorang
1: <laughs> di, di... Jas hujan ya
0: <laughs> nah, intinya adalah berbuat baiklah kepada orang lain dan ya? ya. karena kita nggak tahu apa sih yang membekas di dia
1: iya benar tinggal di hati
0: N -n -n. kadang kan orang jadi
1: kita nggak tahu kalau orang itu siapa tau nggak ikhlas ya, itu dia dendam
0: dendam itu dia dan. kadang apa yang kita anggap sepele di orang efeknya gede mungkin hmm. dia udah sering diremehin orang ditambah remehin lagi
1: ditambah background keluarga nggak tahu iya. kita nggak tahu
0: takutnya lu yang jadi sasaran maksudnya amarah iya. bertahun-tahunnya itu luapan amarah itu kan ada satu titik lah dimana kita pakap dengan hidup gitu. hmm. mungkin ya ada orang yang nggak normal meluapkan itu dengan perasaan pembunuhan yeah. Doang, ya cukup hari ini. Kita uh, berhenti sampai sini dulu.
1: Dadah ya sampai jumpa di episode selanjutnya.
0: Misalnya 10 kita ketemu lagi. Oke, okay. semoga
1: sampai 100 pendengar ya. <laughs> yeah.
0: Dikasih episode spesial ntar yang 100. Undang pembayarannya. Anjing. <laughs> udah kagak lanjut dong si kiler ini. Oke, dadah. Dadah.